0: Välkomna till Unika Människor med Joje Borsén Här träffar vi spännande människor med unika berättelser Den här podcasten sponsras av Vitamin Manager Som skallarsyr din dagliga vitaminmix Och anpassar den utifrån ditt behov Gör ett test och se vad du behöver Eller välj din mix själv på vitaminmanager.com Med rabattkoden JOJE2016 Får du din första leverans för 95 kronor Tack för att du lyssnar Nu kör vi!
1: Vi pratade just om här att jag hade nedsatt hörsel och då frågade dagens gäst, Rune Larsson, har du nedsatt hörsel? För vi pratade om det här att ha hörlurar på sig när vi är i studion och då drog du en väldigt rolig grej och då sa jag till producenten, här måste vi köra. Vad var det som hände där? Du har lite nedsatt hörsel. Ja, på höger öra är det nedsatt hörsel.
2: Som tur var så skedde det efter att jag hade mönstrat för lumpen så där är jag registrerad som fullt hörande. Men jag har en hör hörsel på höger öra det kommer från DM i skidskytte faktiskt 1976. Då det var väldigt dåligt med snö så Västjötland fick flytta sitt DM upp till Edsleskog i Dalarna tror jag det var någonstans de Man skjuter med kåpist på den tiden för att det var billigt med kåpist. Och förrän jag var 17 år så hade jag en kåpist under sängen i en galonbäg med fullt med ammunition. Fullt ihopsatt. Det var inte fråga om vapenskåp eller något sådana grejer på den tiden. Så jag brukar ta min kåpist på min cykel och cykla genom stan med kåpist och ammunition helt ihopsatt. Ner till en skjutbana, duka upp och skjuta. Och sen så cyklar jag hem och hade den under gjorde vapenvård och stoppade in den under min säng. Och det var inte snack om att man skulle kunna använda det våld. k var ett idrottsredskap. Jag, jag hade inte tanken på att man kunde skjuta folk med den här k -pisten. Men i alla fall, det var ju militären som då sponsrade skidskyttet på den tiden i vår region. Där jag kommer ifrån Västgötland. Och då fick jag skjuta med kopist Och så hade man ju såna här, de smällde ju rätt bra med den här 39-bär ammunitionen. Och så hade man såna här glasull, såna här hörselproppar av vadd. Mm. Och då hade jag. Den har trillat ur inför sista skyddsstationen. Ledde du då? Nej, för sjutton. Jag var aldrig. Jag var en miserabel skidskytt. Ehm, Men du var bra skytt. Naha, jag var nog okej okay på att åka skider så var, Men eh, skjuta, det var ju. Ja, så där. halvbra. det ja. bra. bra för det var roligt att vara med och tävla. Ja. Men jag vann aldrig något. Men det var alltid roligt att vara med och tävla. Och då, då hade glasullproppen kom, harkat ur på högerörat, och så in, vi skjuter vi i en grusgrop. Jag var väldigt bra akustik där, skarsnö och grusgrop och allt möjligt. Och då står vi stående, skjuter och det står en kille alldeles till mig och brassar på med sin kopist och det gjorde ont i örat, det verkte och det ringde. Man höll nästan på att tappa balansen när jag skulle skjuta och åka sen efter det.
3: Mm.
2: Och sen kommer jag ihåg att eh, efter jag hade skjutit så det var ju barmarksfläckar för det var dåligt med snö upp i norra Dalarna också. Då ställde jag mig och pinka och det var lite löv och grejer och då trodde jag att ljudet kom bakifrån. Mm. För det var liksom att skadan hade skett på höger öra. Så att, jag pratar ju inte med höger öra till telefonlur. Nej.
1: För det är för dåligt. Men det här med k-pyssen, sköt ni singelskott då? Eller ja, river man, man av en ja, hel salva? Nej,
2: eller? man skjuter... Alltså Nackdelen med att... Att lära sig skjuta med KPIs, det var att man fick rycka av skotten, för annars kom det dubbelskott och då andra skottet gick alltid högre än det första. Mm. Så att man fick, annars är ju avtrycket när man skjuter det viktigaste på hela skyttet nästa efter att sikta rätt. Mm. För avtrycket ska ju komma nästan som en ins instinktivt utan man egentligen vet om att man trycker av och mjukt och fint avtryck. Men på KPIs, man var tvungen att liksom vara nästan medveten om att rycka av skotten och sen när då skulle skjuta med lite finare vapen och sånt och man skulle krama av så satt väl under takterna i så att det var en av många anledningar till varför jag aldrig blev bra på någon annan idrott, möjligtvis än att springa
1: riktigt långt. Ja Som ni hör, dagens gäst är alltså jag får kalla dig livslevande legend Rune det är alltså Rune Larsson och han är gäst här i dagens avsnitt av Unika Människor. Ja, Rune, vad ska vi börja den här historien? Det här är ju väldigt spännande. Vi har ju, vad ska man säga, vi har ju träffats så himla mycket genom åren och det är så otroligt kul att ha dig här i studion och få prata av sig lite. Det var länge sedan vi sågs och jag tror att vi sågs första gången, om jag inte minns helt fel, 2002 kanske? Jag var hemma i Trollhättan hos dig.
2: Ja, och
1: 2005.
2: Mm. Då, då, då vet jag med säkerhet att vi träffades. Just det. Men 2002 kan vi mycket väl ha träffats. Du gjorde en sån här tv.
1: Ja, ja vi gjorde, det var min dåvarande uppdragsgivare som sen blev min chef, Runners World, och Hans Lodin. Han sa att uh, vi producerar ett en, en, uh, tv-program via Satsport- uh, och då sa han eh, i ett av de första mötena så här... Det finns en man som bor i Trollhättan som vi måste göra ett reportage om. Eh, han heter Rune Larsson. Jag hade aldrig hört talas om det. Eh, och du, jag vet inte... Du, du var inte så publik då? Det har nog egentligen inte nu
2: heller. Nej. Jag har aldrig gjort någonting för att göra mig själv publik och försöka göra mig själv känd. Jag har aldrig skickat ut pressreleaser om att titta vad duktig jag är, titta vad duktig jag är. Titta vad jag har gjort. Eh, det känns bäst så att inte göra det.
1: Och Då kom vi hem till dig i och du visade de finaste stigarna där omkring. och Jag minns att vi filmade i längs kanalen vi sprang. Och... Väldigt vackert. Dina stigar som du har sprungit många hundratusen mil på. Jag höll stigarna
2: öppna. Ja. En stig som inte används, den tappar lusten och ja. blir
1: till blåbärsris och... Eh, du är mest känd som eh, ultralöpare och kanske lite fader av ultralöpningen i Sverige, det är det många som refererar till dig eh, som. Och eh, du har ju missionerat om ultralöpningen och, och eh, under flera år och nu är du väl anlitad föreläsare. Eh, och jag tänkte att vi, vi drar en kronologi kring eh, ditt liv lite här. Att eh, du är faktiskt, eh, du faktiskt skolad inom... Eh, –militären. Och innan dess var du ju också. Du får börja där någonstans. Ja, det var ju... Jag tror jag har någon slags
2: genetisk grej. Jag brukar berätta om det. Att vissa människor de har ett arv från stenåldern. Mm. Och man tänker sig ett stenålderssamhälle på kanske 20-30 individer. För att ett sånt stenålderssamhälle skulle vara framgångsrikt– och att de skulle sen kunna föda upp barn och att allt skulle överleva. Så krävdes det olika sorters människor. Det krävdes till exempel de där som ständigt förbättrar jaktvapen och fäller och såna här saker. Och var mycket intresserade. Och de hade den genen som gjorde dem väldigt intresserade av såna saker. Och det är de som är datatekniker och civilingenjörer och sånt idag, produktutvecklare. Och så fanns det... Sociala talanger, de är ledare, chefer. Och så fanns det säkert personer med en väldigt vårdande eh, läggning. Och de gör idag, det, det behöver jag knappt berätta heller. Och så fanns det äventyrare. Det fanns med de här strapatssökarna som bara genetiskt inte kunde... De kunde inte motstå en horisont. Så har de en horisont långt borta. De måste bara ta sig dit och titta vad som finns. Och så har de en bergskedja, så måste de bara helt enkelt upp på bergen och gärna bortan för bergen också, bara för att se vad som finns. Och sen kommer de tillbaka igen. Vad bidrar de med då i det här lilla samhället, jo, tror du? Jo, jag bidrar med det att när de har grävt upp alla ätliga rötter när förutsättningarna förändras när ja, alla torfur är uppbildade jaktbytet tar någon annanstans då kanske den här gruppen måste flytta. Eller några ur den här gruppen måste bryta sig ut. Mm. Det är så människorna förökade sig eller spred sig, då vet de grupperna som hade de här äventyrarna i sig vart de ska gå. De vet var de kan korsa vattendragen. De vet var de, var de kan hitta nya ställen att leva. Istället för att de bara irrar omkring på vinst och förlust. Mm. Så är det. Men man undrar ju, varför fanns det människor på Gotland innan Google Earth och flygplan fanns. Hur, hur visste de, hur kan det stå något på öland där och titta ut över en horisont och tänka att jag ska paddla ut dit i en ekstock och kolla om det finns något där borta. Och då gjorde de det och så fanns det någonting och så åkte de tillbaka och hämtade folk.
3: Mm.
2: Man hade aldrig gjort det utan den där genen. Och det tror jag att jag har väldigt mycket av den där genen som söker strapatser. Det har varit så sedan barndomen. alltså. Jag minns inte när jag inte hade den här längtan ut, springa långt, vandra långt, cykla långt och sådär. Och det är den som har styrt mig så att när jag var åtta år gammal då tittade jag på tv vi fick tv nog strax innan OS i Tokyo 1964 mm. då tittade jag på hur de sprang ut gubbar ut ur stadion frågade min far, vad var det för någonting som sprang bort där? Ja, det var maratonlöparna. Och sen höll de på där inne i andra och kasta och hoppa och sprang och sånt där. Så kommer de med maratonlöparna in på stadion igen då tänkte jag, wow, det här ska jag göra jag ska springa maraton. Det var åtta år gammal. Mm. 16 år gammal sprang jag mitt första maratonlopp. Tre timmar, 4 minuter och 24 sekunder. Och sen har det bara rullat på. Sen vill jag bara springa längre. Och du har ju sprungit fruktansvärt långt genom åren. Ja, den första januari 1973 började jag bokföra alla mina träningspass. Alltså efter jag sprang mitt första maratonlopp. Det gjorde jag
3: 1972.
2: Mm. Eh, och beskrivet var jag har sprungit, mätt på kartan om jag inte vet att hur långt det har varit- och, så. och den 14 oktober i fjol loggade jag in mil nummer 24 000 mm. i mina träningsdagböcker. Så att 24 000 mil har sprungit av sedan 1973.
1: Mm. Så nog är det långt. Det är väldigt långt och det är ju bara springa har ju varit en, en del och kanske huvuddelen eh, av det du har hållit på med. Men sen har du rot över Atlanten. Du har sprungit eh, över kontinenter, både USA och Europa. Ja. Har du mer gjort, Rune? Det finns så mycket i din, din resumé så att man knappt kan... Men har du, gjort väldigt, du har gjort väldigt roliga äventyr också. Jag vet att du har beskrivit det om du, om du har skrivit det, eller om du har bara beskrivit det för mig någon gång. Att, eh, de här vardagsäventyren där du paddlar kanadensar uppifrån Dalsland ner eller Jämtland till och med va? Ja, ja alltså mitt... Folk, jag har ju rot över Atlanten och sprungit över Amerika och sånt och
2: folk, folk, det, det har ju folk hört talas om. Men ett äventyr som folk inte har hört, hört talas om och det kallar jag mitt farligaste kanske och mitt hårdaste äventyr. Det var när jag 1983 paddlade en vanlig 40 kg tung glasfiberkanadensare ensam från trakten av Tännes i Härjedalen. Jag ville utforska Göta Älvs källor bakifrån, så att säga.
3: Mm.
2: Så jag utforskar Göta Älvs källor. Jag satt på ett bibliotek i San Diego i USA i maj månad och tänkte att jag har bott vid Göta Älv i hela mitt liv. Var kommer vattnet ifrån? Hur långt bort? Så tittade jag på en kartbok över Norden. De hade en jättefin kartbok där på biblioteket där borta i USA. Och så såg jag Göta Älv, Vänern, Klarälven, Tryselälven, Femun och sett ett från Femun- i Norge då och över till rågen i Helsingland tänkte att och där borta har jag fjällkartor jag måste kolla när jag kommer hem till Sverige. Tittar jag därifrån en liten skogskärm som heter Västervingarna. Det var det längst bort jag kunde komma. Och då fick jag ha min mor och köra mig i och kanadensaren upp till dit så fick jag bära kanoten på specialställningad gjort på förlängt mesen på en ryggsäck. Bärade min 700 meter in och sen paddlade jag, paddlade släpa genom vattendrag, gick vada och nerför forsar. något förforsar, paddlade om kull inom fors och höll på att slå järn med. Kommer ut och ner ut genom vattenvänerna och hem till trollätan. Då hade jag gått ner 7 kilo och då hade jag inget att ta av från början. Nej. Och sen paddlade jag ut till västkusten då, ute i havet. Så jag paddlade från 770 meter över havet ut i havsytan 0 meter. Från rödingar till römaneter och från kala fjäll till kala klipper kan man säga. Det var nog 75 mil minst där. Och det var ett fantastiskt äventyr. Det har jag nästan aldrig berättat för någon.
1: Men där känner du att det fanns lite... Du blev rädd om livet där vid några tillfällen. Ja, jag var rädd om livet hela tiden. Ja, det värsta, jag vet inte vad det värsta var
2: när jag paddlade kanadensaren tvärs över Vänern. när det blåste så att segelbåtarna låg nästan med masterna i 45 grader. Det var nästan inga segelbåtar ute för att det blåste så mycket. Men jag först på maten där jag låg uppblåst på ett skär söder om Värmlands näster. Så jag var nästan desperat av hunger för att ta mig över. Så att jag gick utan mat de sista dagarna.
1: Ja. Men så har du... Eh, Okej, okay, och sen ska jag säga, ditt, ditt intresse för löpning och så, sen, eh, sen gjorde du militärtjänstgöring där du blev fast vid den eh, grejen också. Du ja. gillade det? Ja, det var naturligt att jag skulle bli fallkremsjägare.
3: Mm.
1: Av flera orsaker. För
2: det första, det var där de, jag trodde att de största strapatserna fanns. Och tro mig, jag blev mina önskningar gick i uppfyllelse. Ja. Det var strapatser. Och sen så var det ju det att eh, det fick jag också visste jag att jag skulle få lära mig det jag behövde för min fortsatta livsstil. Mm. Men sen blev jag fast i det. Jag trivdes otroligt bra med den sortens människor som jag träffade på där. Den sortens befäl vi hade och den sortens lumparkompisar jag hade. Det var låt säga, en väldigt hög lägstanivå
1: på alla fronter.
4: Mm.
1: Så Ordning att, och reda och det är, det är nära till äventyret ja, och stora upplevelser. Ja, och väldigt schysst behandlade var man. Fick mm.
2: en fick en frihet som man lärde sig alltså, har man väl kommit in i den där kretsen av fallskärmsjägare då det blir som ett brödraskap vi, vi håller ju ihop än idag även trots att jag gjorde min militärtjänst 76 77 så sådana som gjorde sin militärtjänst på 2000-talet det kan man ju liksom få från det är en kille som gjorde lumpen 2004 han behöver hjälp med någonting kan du hjälpa honom jajja mansan jag har mm. träffat personer med man hjälper honom för att Ja, det är nästan som ett lite frimureri, va? Mm. De ska hjälpa varandra, varandra helst i världen de
1: Men man behöver inte tatuera något eller ha någon halsband på sig eller något nej. som fallskärmsägare?
2: Nej, och man blir inte mer eller mindre avrättad av sina kompisar om man eh, inte vill vara med i kretsen längre. Utan nej, nej, okay. Det är ett eh, positivt brödraskap, där det, tycker jag, upplevt. Alla som har gjort lumpen som fallskärmsägare hamnar ju inte i det... liksom. Eh, Sociala nätverket. de Nej. väljer att stå utanför. Mm. Men vi är många, många som fortfarande håller ihop. Träffas men, en gång om året.
1: Men du, hur resonerar du med en, en förlorare som mig då, som valde att inte göra lumpen? Jag är ju född i den generationen som faktiskt mer eller mindre fick välja. Ja. Eh, vad tänker du? Jag tror att
2: falkensjägarna gick miste om någonting med dig. Du har <laughs> tänkt på flera gånger eh, med det du kan då om triathlon och swimrun och den kunskap och den drivkraft som du har- om man nu får sitta och skryta om min värld här. Ja, just det. Så har jag har funderat på att ja, han hade passat perfekt- in i just det gänget, ja. den sorten. För det,
1: det är relativt vanliga killa med lite extra drivkraft och bra fysik. Det är fakt jag måste erkänna här att jag följer ju med glädje- röj, både röjdykarna och kustjäger och kustjägare i sociala kanaler. För jag tycker om... Men strapatserna de utsätter sig för, det är ja. väldigt jag vet inte, det är något sjukt i det där, något konstigt med att paddla så här långt och bada i kallt vatten. och så här. Det är ju inget som man där och då kanske älskar, men jag vet ju att jag älskar det sen. Där har sätt. du de där generna igen. Ja. Människorna som har
2: de där generna att, att ja, hoppa in i en isvak måste jag prova ja. klättra upp på det berget måste jag prova simma mellan de här öarna måste jag prova mm. det är ju en inre drivkraft som jag tror finns genetiskt, det finns inga bevis för det vad jag vet men jag tror alltså att det är ett arv från stenåldern mm. som vi har, och du har förmodligen det jag har det, mm. de flesta jag har träffat på, till exempel Falkhamsjägarna det är personer som, som är, har den, den genen, den drivkraften det finns andra helt fantastiska personer med fantastisk fysik och fantastisk mental drivkraft och entreprenörskap och allting som inte kan tänka sig och bli fallkömsägare eller hoppa i en isvak och sånt. Och de, de, de lever lika fullvärdigt som vi andra. Det är bara det att de inte har den där lilla grejen som säger till dem gör det, gör det, gör det. Kolla vad som finns för den här bergkedjan
0: att jag stör. Jag vill bara påminna om rabattkoden jojo2016 så du kan använda på vitaminmanager.com
1: Just på tal om det här med kartor och grejer, jag vet att du också sagt någon gång att, att när du tar fram en världskarta så, där, så blir du lite exalterad ja. och, och börjar titta på vad man faktiskt skulle kunna göra och, och du har ju jag tänker på två saker som du har gjort som har varit så här. Du har gjort Simna mycket extraordinärt, men två saker som, har, som jag har följt på väldigt nära håll. Du är ju dels sprungit över USA själv. Ja. Och sen har du ju faktiskt trott över Atlanten. Ja. Kan du bara. usa när gjorde du den? Och på vilket sätt? Det var ju så att det var ju år
2: 2004. Mm. Men det, det börjar ju långt tidigare. Det börjar med att jag var hemma hos eh, två kompisar som var bröder. de grannarna ute i min sommarstuga. Och eh, en regnig dag i juli. Då mm. var vi in, jag och min bror var inne hos dem och så visade de för första gången Guinness-rekordbok.
3: Mm.
2: Då var jag inte gammal, kanske 15 år. Och så såg jag på, under bedrifter stod det där va. Och då stod det en bild på en knotig sydafrikansk som heter Wally Highward. Han var den människan som har sprungit längst på ett dygn någonsin. 256 kilometer och 390 meter, det memoriserar jag. Mm. Och milda makter, springa i ett dygn, det måste jag prova. Får chansen ska jag prova, jag måste springa det. Jag kanske till och med ger i kväll ikväll och börjar och springer till morgonkväll. Va? Den, ja, den här känslan. Va? Ja, ja. Men springa över 20, 256 kilometer, verkar omänskligt, men lockande. Och sen så stod det under det. det stod en artikel om eh, två norrmän som hade rott tvärs över Atlanten. Mm. Och, där, och går det och ro en rodbåt över Atlanten? För jag hade ju rott väldigt mycket ute stugan, jag rodde ju nästan mm. varje dag. Mm -hmm. –Paddla eller ro? –Rodde med en vanlig aluminiumbåt. Ja, då, rodde... då –Paddling var inte liksom aktuellt då? –Nej, det hade inte Än. kommit in i bilden då. Nej. Rodde för att ut och fiska, rodde för att det var roligt att ro, rodde mm. bara för att sjön var så himla fin och stor. Mm. Det kunde bli roddturer på, på ett, ja, väl över en mil. Mm. Men Och så står det det måste jag göra om, om jag får någon chans. Det låg och gnagde där. Och sen eh, stod det på... Samma uppslag, men på högra sidan. Där stod det om en sydafrikan som hette... Eh, en annan sydafrikan, inte, inte samma gubbe som hade sprungit eh, 24 timmars. Han hette Don Shepard. Han var den första människan som hade sprungit tvärs över amerikanska kontinenten utan att ha support på några sträckor. Så jag, wow, springa tvärs över Amerika. Vilket otroligt äventyr. De låg och gnagde där.
1: Och så förverkligade jag alla de tre. Du kan i efterhand se tillbaks och du kommer ihåg att det var Jaja. då. Det är häftigt. Jag har varit hemma hos
2: Johan, då, den, min kompis då, som visar mig Guinness rekordbok och jag har fått dra en kopi, fotostatkopia av, eller skanna in den här, det här uppslaget i Guinness rekordbok. Så det har jag inskannat och klart. Ett uppslag som Påverka mitt liv, fast jag ska inte säga att det är att det var det som enbart gjorde att jag gjorde den här äventyren. Det kanske hade kommit ändå, men
1: det var någonting som låg och gnagde i mig länge. Och 25 år senare så gör du, påbörjer du det första? Eller hur? Det, för, det
2: första gjorde jag eh, kanske 15 år senare. Det var när jag sprang ett 24 timmars lopp. Just det. Och då överträffade jag den här Wally Highwards eh, rekord. Då sprang jag 262 kilometer och 640 meter. Men han hade gjort det på 50-talet och då var det inte världsrekord längre ens det jag gjorde. Då hade någon annan jäkel kommit där och flyttat världsrekordet. Men svensk rekord? Ja, nordisk rekord. Det nordisk står, rekord? Det står som nordisk rekord än idag. Ja, det gör det. 30 år mm. senare.
1: Wow. Varför är det ingen som har lyckats slå det? Jag har fått det är för jävla bra, ja, förstår jag. Men... Eh, nej, men det är ju
2: det är några norrmän nu som jag tror är på gång och mm. kunna ta det här rekordet. Och kanske någon svensk också eh, som eh, skulle kunna mm, mm. Som har, de har börjat komma de har kommit över 25 mil nu, två man mm. svenskar och sådana norrmän då som är på gång mm. och kunna eh, utmana rekordet. Rekordet har stått så länge så de håller på att mögla Ja. Ja, jag vill inte ha kvar det längre. Jag vill att det ska vara utveckling. Ja. Jag vill inte att det ska vara som Dan Werns svenska rekord på tusen meter. Att jag har stått så länge så folk tar det inte på allvar längre. Nej. du förstår ja, mig, det? det är tråkigt. Ja. Det står
1: snittar 58. Ja. Eh, men okej. Okay, då sprang du och satte 24, timmar, eh, 24 timmars rekordet. Ja. Eh, var, sen var det då näst efter det var... Det var, nej, det, var nej, var Roden. Det. det var
2: 2001 mm. september, 30-årsjubileet efter jag först förstod att det gick och ro över oceaner. Ja. Jag hade faktiskt läst om en svensk som heter Anders Svedlund, Roddar Anders kallad. Han hade rott över Indiska oceanen och stora delar av Stilla havet, så jag visste ju att det var möjligt. Mm. Men... Det var ju en dröm som låg där och gnagde. Och sen lades den drömmen i knät på mig. Bara mm. så där Med tre och en halv veckas varsel. Ja. Och plötsligt satt jag i en rodbåt och rodde över en ocean. Ja. Och det var en fantastisk upplevelse. Det var ett jättefint äventyr. Strapatser naturligtvis. Verkligen. Lite fara för livet. Någon gång sådär vet jag att du har berättat. Ja, jag brukar säga det att döden lurade på ett misstagsavstånd. Ja. Och... Att vi kom över levande när Niklas och jag, det var väl... Vi
1: var två man i båten då. Ja, just det. Det är racet, för det var en tävling ni ställde upp Det går ju varje år. Ja, numera går det varje år faktiskt. Ja, det, det. det gick
2: vart, det var andra gången tävlingen gick som jag var med i den. 2001. Och sen blev det så pass populärt så att... Men det är nästan bara engelsmän som ror. Men mm. några svenskar har faktiskt följt Niklas och mitt spår. Och vi var de första, Niklas Mårdfält, jag var de första svenskarna som rodde över Atlanten. Men sen har det kommit, det var 2013 eller 14. så var det plötsligt
1: fler, många svenskar. Så vi, nu är vi inte unika längre. Men eh, det är också många som bryter det loppet. Det är mycket som kan gå fel. Ja, det är fel. väldigt mycket som kan gå fel. Ja. Dess bättre så har ingen omkommit äh. sen... Eh, vi var ute,
2: men när vi skulle ro då, när tävlingen drog dagen innan eller så, vi skulle starta, får vi reda på att en amerikan som försökte ro ensam över hade omkommit i en storm.
4: Mm.
1: Så att... Eh, det satt en bra ribba på, en bra smak i munnen när man skulle somna in där på kvällen kanske.
2: Ja, man eh, var ju inte kaxisk, ska man tala om. Det. Det, det var så här, rätt så här intressant, eh, man var ju alltid rädd va? Jag var alltid mm. rädd, mm. hela tiden. Mm. Behagligt rädd. Jag orkar inte vara obehagligt rädd. Fanns, var det stilte eller var det kuling med 20 fot som de hade mätt på satellit höga vågor- så låg rädslan på samma nivå. Det var som liksom, att jaha, så här är det rädslan. Uh, och man kan ju säga att man blev traumatiserad. Jag, blev positiv, jag hade positiv posttraumatisk stress. Så att året som följde på rodden, år 2002- är mitt livs lyckligaste år. Mm. Då gick jag omkring och var tacksam för precis <laughs> allt. Jag var tacksam för bara att kunna sitta på en hård yta utan att skrika för man blev rätt så babianmässig i baken. Ja. Jag var för Jag var tacksam för att kunna duscha, tacksam för att kunna dricka vatten ur en krana. Ja. Tacksam för att ha mina nära ja. och kära runt omkring mig. Ja, det är otroligt. Att... Ja. Och sen naturligtvis kringar den här tacksamheten av om man tar tar saker givna igen. Kanske är dags att ge sig ut på en ny resa ja. och utsätta sig för faror.
1: Ja, det var ett annat äventyr. Och sen var det USA-kontinentlöpningen.
2: Ja. Det var så att jag studerade borta i San Diego mellan 1980-83. Mm. Och... Fattig student. Åkte ingenstans. Folk frågar mig, vad häftigt. Var du i Aspen och du skider? Såg du Grand Canyon? Mm. Nej, jag gick bara omkring ner i San Diego. Mm. Och så åkte jag ut på några löpartävlingar.
1: Det var allt. För du var ju en riktigt duktig löpare på den tiden. Alltså, ja. vi, vi, det är inte så att runen bara springer långt och långsamt här. utan Nej. En gång i tiden har du faktiskt sprungit Mara på 2017, 2018. På var
2: 30 och 35, gjorde jag på 10
1: 000. Ja, det är bättre så jag nästan alla svenskar är då. Ja, så
2: att jag försörjde mig, kan man säga, som löpare där i de här åren. Och sprang mig till en universitetsutbildning, som jag sen tog hem och omvandlade till ett yrke. Mm. Och, men då, då fanns det en längtan, och den här längtan som jag har pratat om, det här defekten, eller vad man ska kalla det i mitt DNA. Jag kunde. Jag kunde stå och gå ner i San Diego i kortbyxor och t-shirt. Jag vet en dag, var jag var uppe och sprang på åsarna där en vinterdag. Och vinter i San Diego, det är ju kanske är 18-22 grader varmt och solsken och torr luft. Och så såg jag att det var snö uppe på bergen i fjärran. Mm. Jag avbröt löpturen, sprang till mitt rum, pumpade upp cykeln och cykla nio mil. Och cykla upp på... Mont Palomar som det hette, det berget där med Palomar-observatoriet är en Palomar mm. meters spegel-observatorie som var den största en gång i tiden. Cykla upp dit till, jag tror det var en 15 eller 1800 meter över havet och sprang omkring i kort cykelbyxor och barbent och sånt och kastade snöbollar på träd och var jätteglad för att ha kommit upp i snö. Jag har inte sett en vinter på några år då. Just det. Och så cykla hem igen sen. Det blev 18 mil på en dag bara för att jag inte kunde motstå fristelsen av att se snöklädda berg. Jag var bara tvungen att ta mig dit. Och då mm. satt jag och tittade på kartböcker ofta där. Eh, Filosofera. Och så såg jag amerikanska kontinenten och de olika färgerna på kontinentens på kartboken. Mm. Ju brunare det var, desto högre var ju bergen. Öknar var ju lite mer orange Och så det gröngula... Gula, det var ju prärien. Och gröna, det var ju med sina stora skogar. Jag, jag, måste, jag måste bara springa där. Jag måste bara springa där.
3: Mm.
2: Och det låg och gnagde. Men så hade man då heltidsjobb och grejer. och eh, Fick familj, man kunde inte bara springa. Men då 2004 tänkte jag, nej, nu, nu, nu struntar jag, nu springer jag. Mm. Så då, Hur gammal var du då? Då var jag 48.
3: Mm.
2: Så då ställde jag mig till knäna i stilla havet. Hade en sån här babyjog och en trevlig löparbarnvagn och utrustning i. Hade inte planerat den här resan nästan någonting. Jag visste bara i stort sett att jag skulle ta mig upp mot Flagstaff i Arizona. För att eh, komma överklippiga bergen på ett bra sätt. Mm. Och sen, jag hade, inget, jag hade ett liggunderlag, ingen sovsäck, inget tält. Så att ibland la jag mig på marken, på mitt liggunderlag och sov. ute i öknarna där, utan sovsäck. Jag fattar ju inte hur kallt det var i öknarna på vintern på i High Prairie. Kanske 15 2000 meter över havet kunde ha vara. Stekhet på dagen. Och, och sen... Ja, det var ju skallerormar och prärievargar och skorpioner och grejer. Men det gick mm. det med. Men ofta såg jag på motell. Och så kom jag och klippade bergen och ut på prärien och appalascherna då, Och sen ut i, ut i Atlanten på andra sidan. Mm. Och jag tog vart enda steg själv. Det var mm. väldigt viktigt att jag skulle inte... Och att taxi över någon bro där fotgängare inte var tillåtna. Så att jag... Eh, det enda planeringar jag gjorde, det var liksom att... Jag stod i en vägkors en gång. Var ska jag ta mig över? Mississippi. Mm. I, och så att om man tar mig över den uppe i hörnet av Iowa och eh, Missouri och Illinois där. Där verkar man en liten stad. Där kanske man kan komma över utan att behöva... Ta sig fram på en motorvägsbro. Då valde jag den resan. Men sen mm. men bara jag sprang.
4: Mm. Ingen Hur lång planet.
2: tid trodde Jag sprang i 77 dygn. Och jag hade en cykeldator på den här kärran som hade kalibrerat noggrant innan. Och det var 497 mil. Alltså nästan mm. 500 mil. Och det tog alltså 77 dygn av löpning. Men så tog jag fem vilodagar också. Mm. Därför att jag var inte ute för att sätta något rekord. Och det är ganska en kul grej detta va? Då blev det en andra som är dokumenterad att ha sprungit över kontinenten utan att ha följt bil på någon sträcka genom öknarna. Nära Don Shepard, sydafrikanen, han hade gjort det då 1964
3: mm.
2: på 74 dygn. Om de bara har dygn snabbare än mig. Han skrev en bok om detta, My Run Across the United States, där han då nämnde att han hade lyckats ha någon form av nära umgänge, om man förstår vad man menar med det, med 33 kvinnor under den resan. Mm. Efter att jag själv har sprungit över så måste jag säga att jag tvivlar starkt på sanningshalten. i <laughs> det. <laughs> För att... Ja, därför att så mycket tid upptog, hur skulle man träffa folk? Ja. man sprang hela dagarna och det var ju inte ja. det att man kunde gå ut på en bar på kvällen och börja ragga på brudar, det nej, nej. hade ju liksom inte eh, det hade väl kanske varit möjligt på några enstaka ställen men ja, han, kanske, han kanske gjorde det jag vet inte men eh, då var det var en andra som hade gjort det och sen så fick han fråga sen eh, eh, vad, vad, vad brukar eh, vad, att 77 dygns löpning 81 dygn eller vad, hade sammanlagt, sammanlagt med villor är det bra? Ja, jag tycker ju det är bra, sa jag faktiskt. Mm. Och från San Diego till New Jersey, eller söder om New York. Vad brukar de ha, de som springer över? Ja. Han som gjorde det innan mig, för 30 år sedan, eller ja. för, vad det nu blev, 40 år sedan. Han hade några dagar snabbare än jag. Ja. jag hade kunnat, om hade var ute för att slå rekord hade jag ju tagit det.
1: Ja. Men det var ju, jag var ju turist. Är det någon som har gjort det idag? Björn
2: Suneson, ja. en svensk, är kontinentlöparnas konung har jag utnämnt honom till. Mm. Han, några år, tre år efter jag sprang över Amerika första gången, så sprang han eh, fast på en annan rutt från Stilla Havet och över till Atlanten en gång. Och tyckte ju det var helt fantastiskt, för det är det. Och då mm. hade han blivit pensionär, så han kunde disponera sin tid lite bättre. Så han har gjort fyra löpturer solo-osupportade över kontinenten. Och nu vid 69 års ålder planerar Björn Sunesson sin femte löptur över Amerika. Och det är ganska mm. intressant, när han var då kanske 66 år då sprang han och logga in 5 till fem och en halv mil om dagen ensam och sköv en barnvagn mm. med sin utrustning. Eh, och så den här... Eh, Ursäkta mig, clownen, ultradistanslöpning, clownen som heter um, Dean Karnazes, Dean Som är en för, ja, vad ska vi säga, han är, en, han, han, han är en clown som har lyckats manipulera många människor att tro att han är en elitlöpare, vilket är ganska komiskt. Han sprang ett maratonlopp om dagen. I, i alla 50 delstater i USA. Eh, hösten eh, ett år, han skulle springa. Då kördes han, fullt sponsrad i en husbil till en delstat, sprang 42 km. kördes till nästa sprang 42 km. Så sitter han i David Lettermans soffa. Naturligtvis när linna. Han är kort och väldigt muskulös då. Mm. Eh, ska visa sina muskler och flexa. Så. Och så sitter han i David Lettermans soffa och så frågar David Lettermans så här eh, varför gör du detta? Varför gör du detta? Springa ett maratonlopp om dagen, 50 dagar i rad i alla delstater och så. Sen, jag gör det för att utforska den yttersta gränsen för människans uthållighet. Samtidigt som han gjorde det, fullt supportad, sprang folkpensionären Björn Sunesson ensam fem och en halv mil om dagen. Mm. Genom, tvärs genom Amerika. Ja. Och han gjorde ingen affär av att han utforskar några människans yttersta gränser för uthållighet. Så att eh, Björn Sunesson, den tar mig kapseln för. Ja. Han, han är min överman när det gäller kontinentlöpning. Han är allas överman. Ja, han var ju
1: han var journalist på svenskan va? Ja, det var han. Ekonomijournalist var han. Just det. Så att jag läst lite om... Jag fick inte ihop ett och ett där. Men när jag läste om han första gången att han skulle springa över USA, då... Va, vänta nu, har jag inte jag känner igen det här namnet? Eh, ja, så visar det sig att han var en, en, en vanlig människa med ett vanligt yrke, ganska mm. vanligt yrke som, eh, jag tror han fick tjänstledigt första gången han sprang, va? På något sätt. Ja, han
2: jobbar nog fortfarande tjänst då, men ja. eh, han är ju, en, visserligen är han en av Sveriges bästa veteranlöpare på maraton i sin års, åldersklass. Mm. så att han är ju en bra löpare, va? Men eh, hur bra löpare man än är, och det kan jag skriva under på, så krävs det just drivkraften och initiativförmågan att verkligen ta sig för att springa över en kontinent också. Mm. Och han gjort det, jag gjorde en gång har gjort, och sen har jag sprungit genom Europa en gång. Mm, just det. Och det, det är ju en grej, men att göra det fyra gånger och planera en femte resa, det, det är faktiskt större än vad folk tror.
1: ja. Men känner du, liksom när du hade gjort det äventyret alltså, precis som du säger hade du kunnat det är klart du hade, du hade kunnat göra det en gång till och du skulle, men då skulle du kanske ta en annan rutt ja. Eller, ja. men kan, du, kan man inte känna så här efter man har gjort en sån här grej men nu är jag klar med nu har jag gjort det jag har bockat av den liksom men att då göra det fem gånger till alltså varför springer han inte över liksom, Ryssland?
2: Ja det är intressant, jag jag funderar ju på, kanske nu snart, att eh, ta färjan över till Gdansk och springa ner till Kotsitsche i Slovakien. Mm. Bara en sån liten tur, va? Några hundra mil. Ja, nja, jag vet inte. Det är väl drygt hundra mil, 120 mil, eller vad ja, det kan Knappt. Ja. Ja. Mm. Ja. Ehm, då får man ju bara en sån grej. Det kan ju i princip vilken löpare som helst göra på sin semester det, mm. det, en sån där grej gör man på några veckor ja. och man får se en del av Europa man springer inte på stora vägar Björn Sunneson springer gärna på motorväg i för sig mm -hmm. han och jag är väldigt olika han vill springa på stora vägar gärna på vägreden till en motorväg jag skyr vägar med trafik, jag vill springa på små vägar mm
4: -hmm.
2: jag vill utbland rednecks mm -hmm. de trivs jag med men bara en sån sak som att dra iväg ner genom Polen och över Karpaterna där och ner till Slovakien och ja man kanske inte slutar ja. i Košice man kanske drar iväg till Budapest va vet. Ja.
1: Så det planerar du i
2: sommar kanske? Nej, äh, det är väl inte något på planeringsstad det är bara en tanke som har börjat gro i ja, huvudet. Och så är... är bra på
1: genomföra ja. saker som börjar gro.
2: Sen är det ju en grej som jag vet jag vet att så många Löpare skulle kunna göra en sån sak Och så många löpare skulle kunna Tycka att det var väldigt roligt Ett fantastiskt äventyr och upplevelse Allt de behöver är en sån här bra Notera detta, bra Trehjulig löp, löparbarnvagn mm. Och skiva utrustningen i Och sen eh, Så handlar man mat på vägen Man äter på restauranger, man tar in på något billigt logi Och Tar sig fram, kommer väldigt nära Både landet och människorna på det sättet
1: Uh, jag kan tänka att det, det känns för tråkigt att springa liksom tre riksröset till Ystå. Eller varför har du sprungit i Sverige?
2: Ja, uh, jag har ju vandrat genom Sverige.
1: Ja, uh, uh, det direkt. Uh, men
2: tre riksröset Istad. Det, det, det skulle jag gärna göra.
4: Uh.
2: Jag håller gärna. Jag håller på. Och liksom. Är lite rådgivare åt någon som planerar sånt äventyr för tillfället. Mm. Sådär. Men, men uh, ja, nej, jag. Ja, varför har jag inte gjort det? Det är en bra <laughs> fråga. Jag, jag har ju bott vid Riksväg 45 i hela mitt liv. Ja. Den går ju från Caruswando ner till Göteborg. Ja, det skulle ja. bli mycket Riksväg 45. Men, men jag tror att, eh, det, jag, jag, ska jag göra ett äventyr till så springer jag nog inte genom Sverige på det Nej. sättet. Jag kanske springer eh, Sverige
1: på tvärs då, mm. och inte på längden. Nej, ja, just det. Det här med att göra äventyr när man är. Jag ska inte säga att du är gammal, men du är inte, du är inte 36 som jag. Eh, hur, hur mår kroppen idag? Jo,
2: eh, leder och allt sånt mår helt förträffligt efter 24 000 mil. Mm. Om man ska börja med dem så har ledarna. De får ju näring av den sortens löpning jag bedriver långsam. Löpning, mm. Gärna i skog och sånt. En löpare gör en kallstart för sin löpning. När man, alltså man, då byggs upp tryck in i ledvätskan. Leden får smörjning. Brosket får näring av den här ledvätskan. Det mår, det mår bråsk och leder bra av. Om man inte har någon defekt i leden så då kan det nötas ut. En snickare eller en bonde eller någonting gör ju mängder med kallstarter varje dag. Får ju aldrig upp det där trycket i ledvätskan. Det är de som sliter ut leder av att, eh, att hålla på och arbeta. Va? Mm. Eh, så att jag har faktiskt röntgat knät och då kunde man se att eh, mitt ledbråsk var osedvanligt tjockt. Tjockare än normalt. Så en mm. massa med ledbråsk. Varför har det inte slitits ut på 24 000 mil? Varför har det bara byggts upp och förstärkts? Mm. Och det är ju för just detta att lederna mår bra av det. I övrigt får jag nog faktiskt säga det att jag märker tydligt av alla dessa mil jag har sprungit. Eh, jag tror att... Eh, ja, jag vet att jag, jag har en kompis, Leif Larsson. Han är några dagar yngre än vad jag är. Och han är ju... Jag tror han kanske Sveriges bästa... Löpare på 5 000 och 10.000 och maraton i min ålders, åldersgrupp då. Mm. Eh, vi hade ett resonemang. Vi var ju nere på, på Plaitas på Fertventura i höstas. Och eh, då tog jag av mig kapsen och sa det. att Hur jag än skulle träna idag. Vilken professionell satsning jag än skulle göra. Skulle jag inte ha en chans mot dig. Eller aldrig kunna springa lika fort som du kan nu. Trots att jag en gång i tiden sprang- så väldigt fort. Och det beror ju på det att Leif börjar väl någon gång på 90-talet. Han börjar väl inte förrän han senare i livet. Så han har sitt roliga nu.
4: Mm.
2: Och sen, jag hade mitt roliga då. Jag tror man har efter, om man har en lång karriär som löpare så tror jag att till slut så reagerar inte kroppen på träning längre.
3: Nej.
2: Det kommer an att Jag är långsammare än, än slow motion idag. Mm. Jag orkar länge, 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 men jag orkar inte fort. Om jag springer fort så mår inte kroppen bra av det. Nej. Um, och det där är lite synd. Om det är någonting jag saknar så är det den där kroppen som, och psyket man kan se, en, åh vilken helg uppförsbacka, jag måste bara dra på upp för den. Mm, mm. Vilken underbar torvmosse, jag måste bara ut och springa omkring där bland jag måste det kan jag inte motstå idag. De har jag mm. ute på klassar för ibland. <laughs> ja, men jag pratade med Leif då om det, att ah, vad synd att vi inte var samtida. Tänk dig jag var ja, samtida, du och jag på ultradistans. Ja. Eh, det hade man fått en bra sparring där vi kanske hade drivit varandra- och utvecklat och knuffat rekorden ännu längre in i framtiden. Ja. Men då sa till Leif så här, men då hade du inte haft lika roligt nu. Nej. Och då menar han på att nej, han skulle inte vilja byta bort det. Eh, tittar man på nästan alla Sveriges bra veteranlöpare- Gunnar Duren och allt vad de nu heter- nästan alla har börjat med löpning senare i livet. Mm. Just nästan det. inte någon av de bra veteranlöparna var bra löpare när de var i 20-25 års åldern. Om det inte är så att de har gjort ett mycket långt uppehåll på flera år då mm. kan de komma tillbaka.
1: Mm. Vad tänker du om livet i övrigt då? Hur, um, hur, hur liksom all, all den här löpningen och du, du, har ju, du är ju känd för att vara en ganska stor tänkare och, och du har ett minne som har gjort sig eh, vad ska man säga eh, påmint här du, du, du memorerar mycket saker och så här, känner du att intresset kring saker och ting har förändrats, har du liksom eh, har du utvecklat några andra passioner i livet eh, om du inte springer över en kontinent numera så att säga eller planerar äventyr så här hur, hur tänker du där? Jo, det är så här och eh... Den här stenåldersbyn
2: går vi tillbaka till nu. Mm. De där som var äventyrare förr i tiden, eller kanske vad de nu var, eh, när de blir gamla, då ska de fortfarande ha en uppgift i stenåldersbyn. Och det, det, här, det, är, det är inget skämt jag säger nu, utan jag, det är alltså en, en fullständigt amatörmässig teori som jag tror att någon kommer att forska på senare, mm. skriva en doktorshandling om. Spännande. Eh, då är de eh, inte lika dugliga till mänsklig reproduktion, om du förstår menar längre. Mm. De ska inte bli pappor längre, för de kommer snart. De kommer inte kunna vara med och uppfostra barnen. De är inte lika starka och friska för våldsamma jakter och ut och kriga och slå klubban i huvudet på grannstammen och såna här saker. Men de ska ändå ha en uppgift att fylla. Och då klickar det in en annan gen i dem, nämligen genen att samla ved. Mm. Hugga ved. Se till så att det finns ved och elda. Och den genen har klickat in på mig för ett antal år sedan. Så jag har blivit besatt av ved och veddelning. Jag har en sommarstuga, jag har en öppen spis och en järnspis i köket. Och den mängd ved jag har samlat på Nä. mig, den är enorm. Den skulle räcka till ett mindre kraftvärmeverk i en medelstor stad va, i flera dygn. Mm. Och mer ved. Jag går ut och tittar. Alltså, jag brukar säga att när man var ung då, då kunde man säga att Åh, vilken tjusig tjej. Wow, vilken brud, vilken tjej. Nu kan man säga att, åh, vilken fin björk. Tänk att få hugga ner den och få hugga upp den och klyva den och elda med den
1: sen. Det kan man ju då, de som lyssnar tänker så här, men fasen, är han, är han frisk eller? <laughs> jo, men då ska de gå ut och ta
2: män som är, män som är i... 55-65-årsåldern, fråga deras fruar om de inte bor i en bostadsrätt i stan förstås. Ja. Eller, eller ha, om de har ett eget boende, en sommarstugan eller någonting. Fråga dem, Jo, eh, Gunnar, eh, hur, hur, vad har han för relation till ved? Då kommer han säga, ja, alltså, han är helt galen. Han har kommit in i vedåldern. Han mm. bara hugger ved och han samlar ved. Och han tar gammalt rivningsvirke går han och tar. Och pinnar och grejer. Det är så många män som det har hänt för. Ja. Jag var inte medveten om det. Men jag hade en kompis till exempel då, ett antal år sedan. Han, han hämtade mig på en järnvägsstation och så kunde hem med till mig. Och så han, han var ju en tio år äldre än vad jag var, mm -hmm. eller ännu mer. Och så sa han att, ja, men innan vi åker hem, vi åker och kollar på en kompis vedhög. Oh, titta på en vedhög ja. då åkte vi förbi där och där titta vilken fin vedhög titta vad fint han har staplat jaha, tänkte jag Det var det. var vad ska det vara för någonting va? ja. och sen åkte vi hem till honom och sen. sen när jag kommit upp för några år sedan då, kommit upp i den här vedåldern jag har en sommarstuga då, som jag är sagt då, det är då hämtade han på järnvägstationen igen och sa, du din kompis har han kvar den här vedhögen ja. Men, och, och, och sen så, vad gäller intressen Mitt intresse för svensk ultradistanslöpning Har dippat faktiskt ja. jag, jag har ju hållit på och försökt Att utveckla svensk ultradistanslöpning mm. I was ultra, but ultra wasn't cool För mm. att travestera Dolly Parton Just det. Och ja, man var ju väldigt ensam som ultradistanslöpare för Alltså, du springer ultra och lyfter dem på kapsen för att kolla vad man hade i sina lobotomier i princip. Va? Ja, ja. Och så. Och så har jag försökt att driva dem med till exempel med Svenska Fridrottsförbundet. Och så här, det kom en mössan in även där. Och, och om vi skulle kunna möjligtvis få kalla våra bästa resultat för rekord. Om vi möjligtvis skulle kunna få representera Sverige vid internationella mästerskap som faktiskt arrangerades. Ja. Och, sånt, och om vi kanske skulle kunna få ett SM. Och om möjligtvis Fridrottsförbundet skulle kunna samla in statistik och föra statistik och publicera de 10 bästa på 100 km och 24 timmars. Och mm. man höll på där och ja, någon gång så var det en som tjänsteman på förbundet som bara fnyst med att titta på mig ner så att Det får ni aldrig, sa han bara. Mm. Sen var det en av discussion. Men det är ju verklighet och, nu. Det är verkligt nu. Ja. Så att, jag ska inte säga att det... Jag, jag var med och tjata på den tiden. Det hade säkert skett, och det har skett utan min medverkan. Det, det är en del av utvecklingen. Men... Då ville jag vara med och utveckla sporten. Mm. Eh, för jag åkte runt på massa sådana lopp nu när jag inte springer själv. och Supportar, löpare hjälper alla som vill ha hjälp och har gjort. Och jag har, eh, jag har liksom eh, försökt att samla på mig kunskap. Mm. Väldigt intresserad av konsten att orka. Vad är det som gör att vissa löpare tappar så mycket kraft i 24 timmars lopp? och Vad som gör att de kommer tillbaka? Varför blir en dåliga i magen allt sånt. och sånt. Och läst på och kollat och jämfört. Och då ville jag använda det till att fortsätta utveckla svensk ultradistanslöpning. Och tog väl också på mig uppgiften då när kommittén för ultradistanslöpning ville ha en grenutvecklare- men när, jag, när grenutvecklaren inte får följa med som ledare på de internationella mästerskapen till exempel, mm. då tänkte jag att nej, då är det något som inte stämmer. Då, då är det ingen mening att fortsätta jobba för svensk ultradistanslöpning. Antingen ska jag jobba för svensk ultradistanslöpning fullt ut mm. och eh, ställa upp. och jag har aldrig någonsin tagit ett i ersättning för detta. Jag gör allt gratis. Mm. Eh, men då ska jag följa mig ut och då ska jag vara med där saker verkligen händer, där många högpresterande människor tävlar mot varandra och träffar, knyta kontakter med ledare från andra länder, mm. alla såna här saker och jämföra och studera. Men när jag då kände att jag har ingen plats där, Nej. man väljer någons pojkvän till exempel som ledare istället, så... Fast jag har kämpat för att vi ska få ha landslag och sånt. Och nu när jag skulle kunna känna att nej, då klippte jag banden med svensk ultradistanslöpning. För antingen ska man då vara med fullt ut, mm. eller så tänker jag, alltså jag har ju fortfarande ett mentalt engagemang för det. Va? Men mm. någon annan får ta över, och det är väl så de vill ha det. Det kanske blir bäst så
1: också. Mm. Vi har ju faktiskt ett landslag idag med internationella framgångar både på dam- och herrsidan. Ja. Vad tänker du om det? Mycket, mycket roligt. Ja. Det hade aldrig hänt utan dig, Jo då. påstår jag.
2: Ja, vi kan säga så här. Det hade förmodligen hänt, men jag skulle väl också påstå, och detta står jag för, Nils Lodin mm. på Runners World. Jag tror att de svenska ultradistanslöparna som är bra idag bör Börsända gamle Nils Lodin, som då drev tidningen Springtime heter den från början. Just det. Och sen blev det Runners World. Eh, de har inte fattat hans roll i att vi har de ultralöpare vi har i Sverige idag. Mm. Därför att han lät mig skriva i tidningen Runners World. Mm. Han släppte fram ultradistanslöpning. Ultradistanslöpning ansågs som något halvt suspekt. Och gav mig det utrymme jag behövde för att publicera Mm. Om detta. Och på något sätt ja, sprida kunskap om sporten. Mm. Det var väl mer att kanske en liten grund i allt sammans. Eh, så att eh, det var lite artiklar här, det var lite, lite här och lite där. Mm. Han, han arrangerade ju den här resan tillsammans med mig lite grann också till Swiss Alpine som var ett ultradistanslopp då som många sprang det. det spred sig. Och det banar väl väg för en acceptans för ultradistans i
1: Sverige. Och idag har det gått så långt så att Vasaloppet gör ett löplopp mellan Sälen och Mora med, som tecknas fullt. Ja. Eh, och det är ju sådana grejer man tänker Du har du verkligen eh, ja men allt jobb som ni har gjort som var i den generationen, eller det var ju mest mm. du eh, Ja, ja det, det har tagits till nya kommersiella nivåer. En gång i tiden var det
2: mest ja.
3: Mm.
2: Men sen från mitt på 00-talet så kom det in fler och börja jobba för detta mm. så att eh, min roll upphörde väl att vara viktig någon mm. gång runt mot slutet av 2000 ja, 00-talet kanske 2007-2008-2009 någon gång det kom in många en del av dem bra krafter mm. Fredrik Linder till exempel som varit helt otrolig på att samla statistik. Mattias Bramstång innan honom har betytt enormt mycket för utvecklingen. Och sen, kom, sen får vi inte glömma alla dessa arrangörer av lopp. Mm. För utan de här arrangörerna så skulle vi ju inte ha något att springa i Sverige.
3: Nej.
2: Jag tror att en sån enkel grej som att Reima Hartikainen fixade ett sånt där tidtagningssystem då med, som räknar med chip.
3: Mm.
2: Han och en kompis som heter Peter då, som drev det och de får runt och sex timmars lopp och sånt där. Det är också en grej som har betytt otroligt mycket för att vi har de ultralöpare vi har idag. Ja. Eh, det, det, löpningen blev plötsligt väldigt tillgänglig.
3: Mm.
2: Och sen börjar man upptäcka att det är inte asketer som bara äter kruska
1: kli och böngroddar va som håller på med detta utan det är helt vanligt folk och det visar ju sig nu, jag menar att man än sitter då och planerar och, och genomför och har gjort det med framgång på Vasaloppet att man med det som för 10-15 år sedan skulle kanske i styrelsen ha har säkert röstats ner flera gånger att springa mellan Sälen och Mora, mm. helt plötsligt så har de ännu ett lopp att teckna fullt. Av ganska. man tittar på vilka som springer så är det ju inte... Det är ju det är vanliga människor mm. som vill springa nio ja. mil. De eliten mm. som springer där, de, de som springer den här
2: nio milen, säger under 6,30. Mm. Det, är, det är riktig elit. Mm. Det är riktigt riktigt riktig elit. Och men man ser den stora massan, det är ju sådana som springer. Mm. för att springa loppet och tycka att det är roligt. Det är, häftigt. Ja, det är häftigt. Jag måste få springa det loppet en gång innan jag komposteras ja. för gott. Alltså. Kanske ska göra det tillsammans, nu? Eh, du och jag. Ja, om du kan springa så långsamt. Ja, jag är eh, så långsam nu. Så... Eh, lufsa på. Vore... Och, 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 om vi hinner anmäla oss i
1: tid. Ja, vi, men vi kanske får se om podden kan ge oss en, en räkmacka in här i anmälningssystemet. Man, Tro, troligen inte.
2: Vem, vem vet? Ja. Nej, men jag är väldigt glad över att... Eh, att ultralöpningen har blivit det den har blivit i Sverige. Det känns som, jag ska inte säga att det, det är inte mitt livsverk. Som jag har påpekat ett par gånger redan, jag gjorde mitt en gång. Va? Jag har drivit det, men sen har det kommit till andra som har varit med och gjort detta. Och mm. inte minst arrangörer då, till någonting fantastiskt. Men eh, jag skulle också vilja påstå det, att om det är någon gång då vi har chansen att konkurrera med framförallt östafrikaner och nordafrikaner i löpning så är det just inom ultradistanslöpningen. Därför att rent genetiskt, om man tittar på östafrikaner så det är ju ettlingar efter och sådana som levde mycket på hög höjd också. I Somalia lever vi kanske inte på hög höjd, men de är väldigt bra löpare. De är väldigt tunna i kroppen. Mm. Väldigt energisnåra tunna kroppar. Förhållandet mellan motor och kaross, så att säga, på en kenyan är ju till motorns fördel. Mm. Här i Sverige, eller i den här delen av världen, här var vi dikeskrävare.
3: Mm.
2: En överlevnadsfaktor för dem, där är i Östafrika. Mycket herdar, beduiner och de hacka mycket mer i jorden, plantera vad jag nu behöver plantera. Då var det fördelaktigt med en energisnål, ganska lätt kropp. Mm. Medan vi, vi fick vara lite grövre, vi fick bryta upp stubbar, vi fick gräva diken och vi fick gå omkring och lyfta och plöja. Det var en överländsk, så vi har blivit onödigt tunga. Vi har onödigt mycket muskler. Det är väldigt sällan man ser en bra 10 meterslöpare Inte sen Knut Kvalheim, norrmannen, har ju till exempel Lidingö-loppets vunnits av en påtagligt storvuxen. Kraftigt alltså. Nej. Han vägde 80 kilo när han vann Lidingö Loppet. Helt unikt.
3: Ja, precis.
2: <laughs> Men det är tunna, lätta personer. Ja. Men på
1: ultradistans... Och då pratar vi ultra ultradefinitionen i övermaraton. Ja, övermaraton. Vi, vi kan ja. väl säga så här att vår nordiska kroppstyp
2: den börjar väl nä, nä, kring 100 km börjar vi kunna få en fördel av den. Mm. Och sen, ju längre distansen blir desto mer nackdel har man av en lätt kropp. Som, Just det. Inte Jag brukar säga så här en maratonlöpare ska vara byggd som en resercykel.
3: Mm.
2: En ultradistanslöpare ska vara byggd som en mountainbike. Just det. Mountainbiken har grövre ram. Den har många växlar och den har bra stötdämpning. Mm. Den håller alltså för påfrestningar som mm. du utsätter den för. Kör du en mountainbike i ett Tour de France så ser den löjlig ut. Mm. Men kör du en resercykel på ett mountainbikespor så är det stor risk att den har gått sönder innan man kommer i mål.
1: Men jag tänker det... Jag, jag i, mitt bästa maraton har jag sprungit på 2,56. Mm. Jag är ganska stor. Jag är den här grova typen. Mm. Jag är runt 80 kilo ja. i en bra form. Vad tror du jag hade kunnat springa 100 km på? Eh, förhållandevis betydligt
2: bättre än 2,56. Mm. Eh, det är svårt att säga några siffror så. För väldigt mycket handlar ju om vad man har för förmåga att omsätta energi. Mm. Man gör ju slut med, man omvandlar ju ungefär 6 000 kilokalorier på ett 100 lopp
3: mm.
2: Och man är ungefär som du och jag byggda. Mm. Genomsnittligt svenskar. Och vid en normal dag vid måttlig aktivitet 2500 kilokalorier kanske så man gör slut på flera, dag flera dygns energiomsättning mm. på kanske då 7-8 timmar mm. men så det är verkligen en faktor också och sen en grej som är fascinerande med sporten det är ju den psykologiska biten på ultradistanslöpning Nej, helt fascinerande man klumpar gärna ihop ultradistans som att ultradistans som är en sport ungefär som att är du bra på 100 km så är du per automatik en bra 24 timmars löpare också
3: mm.
2: Den, så är det absolut inte eh, är du en bra 100 km löpare finns det en stor chans att du kanske skulle kunna vara eller finns det en chans att du kanske är bra på 24 timmars och ska man då ta från 100 km som är ultradistans till 48 timmars löpning så är ju den skillnaden större än mellan 400 meter och 10 000 meter skulle jag vilja påstå.
3: Mm.
2: Om man tar en sån som Toril Fon som ju är en av Sveriges kilo för kilo som de säger pound for five pound i USA om man tänker alla kategorier som är bästa löpare. Hon har ju sprungit mediokert på maraton.
3: Mm. Det, det,
2: det är ju knappt så att motionärer skulle tycka att klappa en på ryggen. 3 och 30. Mm. Det är inte dåligt på något sätt för det finns inga dåliga maratonlöpare. Men så. Men på 24 timmars där springer hon landslagsklass alltså. Gör upp mot en 22 mil. Mm. Och det är ju bra. Sådär. Det är ju inte så himla långt från att det ska vara att snacka världsklass. Mm. Men 48 timmars löpning där har hon ju sprungit, där nuddar hon upp mot 40 mil va. Hon mm. har inte kommit över 40 mil men långt över 38 mil. Jag har sprungit i ett 48 timmars, det var väl inte mitt bästa lopp om man säger så. Jag vill inte komma med några övriga kommentarer men hennes bästa 48 timmars lopp är bättre än mitt bästa 48 timmars lopp. Mm. Och eh, då kan man säga så om man tittar på Toril Fon att, ja, ja men hon på maraton det är ju... Det kan ju inte vara någon bra löpare när hon inte gör Nej. bättre än det här. Va? Eh, men då, väl, då bjuder jag dem in och vara välkomna. Prova 48 timmars löpning för där kommer det in så otroligt mycket psyke. Förmågan att omsätta näring utan att magen bryter ihop. Förmågan att hantera sömnbrist. Alla de grejerna. Det är så komplext.
1: Men vi har ju inte bröt det, men du har ju vunnit spartatlan tre gånger ja. också. Eh, och det är 20, 24 mil? Ja, 246 km 246. Hur lång tid tar det? Ett dygn ungefär. Ett dygn, ja. eh,
2: Det beror mycket på vädret, va?
1: Vissa år kan det vara medvind och det kan vara rätt svalt. Skulle du säga att Spartatlan. Eller du får svara på frågan själv. Är, vilken är din bästa idrottsliga elitprestation?
2: Ja, det är intressant. Min bästa idrottslig var när jag vann Spartathlon 1987.
3: Mm.
2: Jag förstår ännu inte, det, då, då var det riktigt, det var bättre än mitt bästa maratonlopp, min bästa 100-kilometerslopp och 24 timmars lopp. helt klart. Då var det trett, över 30 grader varmt, ett stycke över 30 grader i många, många timmar under dagen.
1: Det här går i Grekland.
2: I Grekland då, i september. Ja, precis. Eh, och eh, jag visste innan starten visste en vecka innan, att jag skulle vinna loppet. För jag var i sån form, så jag vet att det finns ingen som slår mig idag. Nej. Jag kommer att kunna springa från vad som helst. Efter 16 mil, då var uppe i ledningen. Vad då... snittar ni under de första 16 milen? Där? Ja, men, jag passerar 10 mil då på 8 timmar blankt. Mm. Men du är ockuperad också. Ja, första 10 milen är det inte så ockuperade, men ruskigt varmt var du, ja, över 30 ja. grader. Och jag, jag låg under 50 minuter på milen i snitt där. Då, ja. Men sen kom ju bergen, och eh, högsta berget, Sangasberget, ett stycke över 1000 meter över havet, kommer till 16 mil. När jag var på väg ner för det Sangasberget, då blev jag darrig och kräktes våldsamt. då har blivit matförgiftad. Wolfgang-bananer? Ja, nej. nej. Wolfgang har inte hunnit före mig.
1: Nej, okej. Okay. <laughs> alltså, Vi kan berätta den sen. Ja,
2: jag, då, då, hade alltså, då var jag på väg ner för berget och kräktes. När jag kommer ner in i byn på andra sidan, och det, där, då försökte jag dricka lite vatten. Och direkt jag fick in vatten i munnen så fick jag liksom... Det var ju på ett bytorg där i en liten sömnig by vid midnatt. Var kan man kräkas alltså. Och jag försökte äta min i som låg då efter en 17,5 mil. Det gick inte att äta. Jag kräktes upp mer än jag hade fått i mig. Jag hade ytterligare ett, en mycket klar indikation på matförgiftning och dålig mage. Men den ska jag inte berätta i detalj om. Men kan jag säga så här att eh, jag blev väldigt stel i låren av att sitta på huk. Mm. Kanske 20 gånger under oh, loppet. Ja, Det var inte så mycket kvar i kroppen då? Det fanns ingenting kvar i kroppen. Nej. De sista 85 kilometrarna kunde jag inte äta eller dricka någonting. Eh, tävlingsläkaren hade ju det att eh, äta eller dricka något. När det är 21 km kvar så står han och stoppar mig. Då leder jag ju stort mm. och säger att nu drar jag av banan av hälsoskäl för får du inte i dig mat och vatten så kan det vara farligt. Då sa förhandlade jag med honom då så sa han att visst han gav mig en tallrik en papptallrik och en plastgaffel och en tallrik med kokt ris och kokta gröna ärtor. Om du äter detta så får du fortsätta. Mm. Det var ju mörkt då. Mm. På, gick på en väg där. Och gick jag med och han, jag åt... Och han gick in till mig. När jag ätit upp allt så gav jag honom plastgaffeln och papptallriken. Och sen kaskadkräktes jag. Så det stod som en vit kvast med gröna inslag ur mig. Bara allting jag ätit. Och sen så sa jag bara till honom... Ja men du sa inte att jag måste behålla det så stack jag. Och sen var nu... Han, du... han sa bara... Be careful, ropar han bara efter mig. Där försvann jag ner. Eh, när det var några kilometer kvar så svimmade jag. Men jag föll inte. Att tappa medvetandet. Bara lite grann så att "oj, jag var borta en liten stund här. Men då vann jag. Då hade jag 24 timmar, 41 minuter och ett antal sekunder. Året efter då var det bara 28 grader i skuggan. Eh, jag hade inte ett problem- bara sprang genom loppet så där Trött naturligtvis. Det, det vore tjänstefel att inte bli det. Då var jag 23 sekunder långsammare. Mm. Då var 24 timmar och 42 sekunder. 23 sekunder långsammare. Utan ett enda problem.
3: Mm.
2: Jag vann då också som sagt. va, mm. Men eh, det jag gjorde då 1987. När jag lyckades ta mig fram med så bra tempo. 85 kilometer utan mat och dryck. matfiftad Och ändå hade sprungit 16 mil innan detta. Mm. Det, det är, det är stå, svårt det, att förstå ja. det, det, det är det bästa jag gjort mm. och det, jag visste innan att vad som än händer så kommer jag vinna jag hade till och med övat in segergesten innan blev det någon? Eh, det minns jag inte <laughs> jag var lite jag det
1: hade, var sjukhus efter det ja, alltså ja, det var, du, det var ja, dropp och, ja. du fick och, dropp och grejer
2: ja. och ambulans och grejer ja. men eh, det var det värt men jag eh, jag, eh, jag har sprungit man går i mål tidigt på morgonen då mm. Så Jag hade sagt att jag ska väcka Sparta. Jag mm. ska väcka Sparta så att jag hade sprungit och viftat Men även i luften på träningspasset i min ensamhet i Europa. good mm. morning Sparta. Mm. <laughs> det jag gjort några ett antal gånger. Var det några som stod heja er på? Ja, det? ja ja det ah, var ja. mycket. Man ah. var ju liksom omringad av småpojkar på BMX-cyklar som ah. har gått upp ah. tidigt på lördagmorgon och skulle guida in en och. Mycket folk och gamla tanter och folk som var ute. Så det var en grej. Men det är inte det jag tänker mest på.
1: Nej.
2: Utan alla spartat, det är Den en, grej jag enskilt tänker mest på. Det var en spurtstrid jag hade. 1997. Mm. Tio år efter min första gång av vann. Du har låg på tredje plats. Och jag var helt slut. Jag var slutaren slut, trodde jag. Det var jag. Och så tredje plats. Och så. Är omringad då av cyklister då som cyklar? Så kommer det andra cyklister och cyklar upp och tittar mig i ansiktet och faller bak. Vad är den på gång nu? Och säger: Det ett himla liv bakom mig. Då kommer det en långbent löpare som heter Imre Iles, sätter han. Det var någon. ungrar eller något. Kommer med ett stort leende och kriv och tar över platsen Och då är det alltså 2,5 kilometer kvar.
1: Nej, oj.
2: <laughs> och, då, ja, och då hängde jag på honom där. Och då sprang vi ett tag tillsammans. Jag tänkte: Okej, okay, jag måste hänga på. Eller det var en instinkt. Och så kom jag upp för en liten backa efter den här Ebrotasfloden. Och så, då gjorde jag ett ryck. Och fick med mig honom. Han släppte inte. Och jag ryckte en gång till. Och han släppte inte. Och sen gjorde jag ett vansinnigt ryck. Och sprang helt. Någonting alldeles. Ja, vansinnigt. Och sprang. Och sprang och sprang. Och kom i mål. 19 sekunder för honom. Men just detta, att jag var så slut. Mm. Och han såg så pigg ut med att jag ändå svarade på hans ryck och klara mig. Jag, min jag minns inget av målgången, men jag har sett den på tv efteråt. Ja, ja, ja. Hm. Eh, Saknar du Spartathlon? Oj, 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 oj. Ah. Jag kommer förmodligen att åka tillbaka till Spartathlon någon gång och titta på och gå omkring ja. och muttra att allt var bättre
1: förr på min tid. <laughs> Men det är ju en del svenskar som ja. åker och springer ja. nästan varje år i alla fall. Va? Ja, mm. det var inte bättre för. Det var bara jag som var bättre
2: förr. Va? Mm. Mm. Men och sen när det är ultradistanslöpning så har i stort sett
1: allt blivit bättre nu än det var förr. Och vi, bara får gå in på det, vi nämnde det förut, de här Wolfgang-bananerna. Du måste berätta vad det är för. Vad är det definitionen av för banan?
2: Ja, Det var så att jag sprang den Swiss Alpine Marathon Det har jag gjort 19 gånger va? Men det var ju då på ja, Kanske slutet på 80-talet, början på 90-talet Så sprang jag med en, en Han måste vara en tysk Han var tysktalande i alla fall Vi snackade lite man, man springer ju inte så Man springer ju Man kan oftast växla några ord han, han heter Wolfgang i alla fall Presentera oss för varandra några kilometer upp när vi var så längst ner efter den där filisur i Swiss Alpine lite lövskog och sånt där nere så kände vi båda samtidigt att vi behövde hoppa in i buskarna mm. och eh, vi satt oss nästan varandra meter ifrån varandra där och jag hade ju en liten rulle toalettpapper i en liten plastpåse med mig för att jag har varit med förr så att säga.
1: Nu får vi vana lyssna. Men
2: Wolfgang, han repade gräs. Ja, scheiße kajnpapir, han repade gräs där och torka sig. <laughs> så och han kom, blir klar för mig. Jag kommer efter honom, så kommer vi fram tillsammans. Jag är alldeles efter honom in till nästa kontroll. Då. Där hade de en stor bunke med bananer som låg ihop, hackade i kanske... Små bitar. Och han börjar med att snyta sig, blåsa snoret ur näsan med den här näven då som han hade använt till ett helt annat ämne förut. Och så och sen körde ner näven, i, som han hade använt till rätt mycket vid det laget, i bunken med bananer och greppar en stor näve banan, äh, bananbitar utan skal ja. och trycker i sig. Jag kan berätta, jag åt inte bananer på många år om dem. Och det, det kallar jag för Wolfgang-bananer. Sen har jag faktiskt varit på arrangörerna där och berättat Wolfgang-historien. Ja. Och börjat dra lite historier om hepatit med diverse bokstävskombinationer efteråt. Ja. Och nu har jag faktiskt sett att nu börjar de lägga upp dem på brickor istället. Ja. Så att...
1: Absolut, det är ganska. Det tror jag nästan är standard nu att, ja. att man. Ja, men man kommer till ett dukat bord och det går nästan bara att ta en och en. Ja. Jag brukar också säga det varje gång jag kommer in till en sån här station. Se upp för wolfgang ja. där och så frågar jag, vadå? Vad är det för banonar? Och den där historien sen du berättade den första gången så har den liksom ättsat sig fast någon gång. Eller liksom den sitter där i bakhuvudet. Man ska passa sig. Ja. Har du blivit sjuk sådär i vätskestationer eller liknande? Nej, det alltså, var ju på Spartans. Sparta eh. Men du aldrig blivit jätte, jättedålig? Alltså, du har sprungit så många jo, lopp.
2: Jag har blivit oförklarligt dålig till exempel när jag sprang det i loppet mellan Sydney och Melbourne i Australien. Just det. 101,5 mil, nonstop. Första gången jag sprang det, då kollapsade jag. jag. Bara rasade ihop. Var knappt kontaktbar när jag hade
1: sprungit 80 mil då. Mm. Och, man... Inte på grund av utmattning? Eller?
2: Alltså... Folk trodde att ah, det är vätskebrist. Och nej, jag visste att det var inte var och Det var allt möjligt. Och jag sov. Det som... och sen vaknade jag ett tag, och sen kunde jag fortsätta. För då på sjukhus då, i sju timmar Behöll de mig där. Så jag ligga på sjukhus i sju timmar under loppet, och så fick jag fortsätta. Jag drog
1: av dem då.
3: Nej, 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 nej. Det får man inte göra.
2: De hade alla möjliga teorier om vad det var. Men det har jag lärt mig senare. För jag har ju i så många år sökt eh, sanningen om ultradistanslöpningen vad är det som begränsar vad vi presterar, varför händer detta va?
3: mm.
2: och då har jag på att det var ju saltbrist mm. när man får en sån ulakning på natrium i kroppen, natriumkloridsalt mm. eh, då söver hjärnan ner kropp, hjärnan, sig själv och kroppen för att löparen inte ska fortsätta springa och svettas ut det lilla natrium som finns kvar. Ja, för då, Så att, då kan det gå riktigt illa. Då kan, det gå riktigt illa. Mm. då kan man få hyponatremi. Man kan alltså få... Mm. Och det märkte jag, jag märkte Jag när jag till exempel eh, sprang genom Europa med Susanne Johansson då, mm. när, där du och Hasse kom ut och filmade. Just det. Eh, två gånger drabbades Susanne av detta och jag drabbades av en gång. Mm. Att hon var pigg och sen så började hon jag hörde att hennes skor skrapa mot asfalten och hon så springer så lätt annars och sen började hon nästan på se krum ut och sa jag måste lägga mig och sova. Ja, saltbrist sa för då det kom på vad det var. Mm. Häller i henne lite saltvatten. Mm. Man får sova en kvart och sen var hon oj, har jag varit har jag mått dåligt. Det är mm, som att mm, <laughs> komma igång igen. Så. Och det hände en två gånger och mig hände det en gång på det här Ehm, gjort det. Och det hände mig när jag var besteg Aconcagua. Jag bar upp utrustning till ett läger då på 6000 meter. Och då hade jag, de sa att du ska dricka massor när du klättrar i berg på hög höjd. Och det gjorde jag ju dumt nog och fyller inte på mig direkt med salt men då fick jag precis detta också. Mm. Ehm, fick i mig lite resorb och grejer och sen var jag wow, mig själv igen. Bara för en halvtimme efteråt.
1: Mm. Jag minns att när jag var där och filmade så sätter vi oss på ett lunchställe och då tar du ett glas med vatten och sen häller du bordsalt och blandar en så kallad ja, saltgrogg ja, och sveper. Mm. Eh, klassiker. Ja, det, eh, Gör en ultralöpare fint. Ja, det, det, alla folkhälsoråd, att oh, vi
2: äter alldeles mycket salt, minska på salt. Ja, det kan vi göra, men minska inte på salt när man ut och springer va? Nej. Då behöver vi mycket salt.
1: Men det, jag tänker folkhälsoråden också skulle nog säga att spring inte hundra mil i Australien. Eller... Ja, du, det finns som... <laughs> det säger jag också. Friskvård upphörde att... Eh, det var bortan för friskvård, va? Ja, det var det. Var. Ja. Det var då du sov lite när du sprang också, var det inte då?
2: Nej, ja, då har jag snälla, gjort det här då sprungit och sovit. När jag sprang också som en vanlig turist från Ystad till Trollhättan mm. utan sovsäker utrustning eh, det var 2003, den sommaren var det, tror jag. Då... Eh, då, på natten, det var för kallt för att lägga sig och sova, bara på marken. Så ja. då, då sov jag med, då, då gjorde jag den sleepwalking som det gångarna kallade det för. Ja. Man sprang med en fot på asfalten, med en fot ut i gruset och liksom bara mikrosova. Slumra, sov, sprang, var, var, halva hjärnan sov och halva hjärnan försökte hålla kontroll. Och det är ett sätt att fördröja kollapsen. Ja. Så Så det är egentligen ingen bra grej att hålla på med? nödgrej. Ja. På morgonen när solen hade gått upp och det blev varmt då var vi någon vi Kroksöre där nere i Halland. Då, ja, nu är det dags att sova. Då ja. badar jag om badsjö och tvättar kläderna och la
1: mig sova i värmen. Var den sista grejen? Vi pratade om din USA-löpning där. Så vad snittar du när du sprang? Jag, jag gör inte huvudräkningen rätt här, men vad snittar du per dag? Per löpdag löp mm. så snittar jag 64 km. Det är mycket alltså. För jag jag läste dina dagbokstankar som jag fick utprintade från dig eh, från den löpningen. Och vissa, vissa pass som du sprang där var ju uppåt 80-90 km. Ja, det var rätt inte, många. Kunde
2: du hitta någonstans att sova? Och så. Ja, grejen var att man fick springa tills man hittade ställen att sova. Oftast på motell, för det var ju bara majsåkrar på prärien mm. Den längsta etappen var 145 kilometer. Det var genom öknarna i Kalifornien. Det var ju bara att springa tills man kom till något ställe där man kunde
1: få skugga och där man kunde sova. Få tag på mm. mer vatten. Mm. Men allt du gjorde under den löpningen var... Du hade kontroll på situationen hela tiden. Aj. Hade du mat och energi? Eller ja. hur? Jag fick mina saltbrist smällar där också.
2: Ja. Alla de här grejerna, lärdomarna jag har dratt, och det är ju rätt många vi har laget, det har jag sammanfattat i en bok nu ja. som heter Löparglädje. Mm. Den har jag påbörjat. Ja, från motion till ultradistans. Den gjorde fyra delar. Ja. Första delen är för dem som vill springa sina första steg i motionskarriären. Mm tas över tröskeln till att samma person kanske då tar sig an utmaningen att överleva ett maratonlopp och berätta om det imorgon mm. också. Andra är för de som vill springa fortare. Allt för de som vill springa från gå från 2.15 på halvmaraton ner till 1.45 till exempel. Mm. Eller slå världsrekord på 5.000 meter. Samma principer. Sen är det ett kapitel om ultradistans. En fjärdedel. Och så är det allmänna råd. Ett, en fjärdedel. Mycket enkla råd. Inte ett enda gör precis så här. För det har jag upptäckt: det finns inte. Jag presenterar massa olika möjligheter att. Så här kan du kanske göra, eller kan kombinera detta, möjligtvis. Mm. Åren har lärt mig att det finns inte en enda metod som fungerar för alla. Nej. Det finns bara något som har mer eller mindre stor
1: träffsäkerhet. Mm. Ja, du, när vi skulle kunna gaffla på här i evigheter, har jag. Men jag vill bara avsluta med att och, och, kröna dig till eh, Sveriges eh, ja, en av våra största äventyrer som vi har. Och eh, det är ju faktiskt alltså, om man tänker tillbaka så du har gjort så otroligt mycket grejer och inspirerat så otroligt många människor till att, eh, till att ta det här extra klivet. Tänka utöver boxen. Ta det till nästa steg. Och då börjar man ju fundera när du har haft sån sådant brett tankesätt vem är dina inspiratörer och stjärnor som du tänker på, äventyrare svenska, utländska, vem, vem inspireras du av? Ja, det, det
2: är jättemånga människor alltså ja. det, det är svårt att säga någon enskild som inspirerar mig mer än andra
3: mm.
2: men en som har inspirerat mig förutom ja, min far han var ju löpa, orienterad och terränglöpare, det var ju när jag var barn sen gamle Erik Östby, eh, salig i åminnelse. Han dog i 90 år gammal år 2011.
3: Mm.
2: Det var ju han som sprang eh, maraton på 2 och 27 när han var 56 år gammal.
1: Ja, Slog ja. mig
2: med en kvart i det loppet. Ja. Jag, var, jag var 21. Eh, han inspirerade oerhört mycket för att han visade att med en, en sund livsföring han var till och med vegan det skulle jag aldrig kunna tänka mig att bli Eh, och en sund livsföring och eh, en bra attityd och ett eh, hälsosamt sätt att träna så kan man hålla upp i många, många år. Man kan hålla
1: högt upp i åldern.
2: Mm. Men att 35 minuter på milen i snitt av en 56-åring, det är inte så illa.
1: Hur länge tror du att du lever? Eh,
2: ja, det var en bra fråga eh, med ett, kanske lite sorgligt svar. Det sägs att en människas celldelningar är programmerade till ett visst max. Mm. Och med all denna energi jag har omsatt jag räknar ut att jag har alltså omsatt 15 miljoner kilokalorier bara till löpningen på de här 24 000 milen mm. och all den mat jag har ätit för det, så har det ju naturligtvis spidat upp min, mina celldelningar. Så att... Eh, jag pratade med han, Tim Noakes, kanske mm. världens främste idrottsfysiolog mm. tillsammans med några svenskar då, Mikael Mattsson och Björn Ekblom och de där som vi inte får glömma i sammanhanget. Men jag, sa det, jag hade en resonemang med honom om det och han sa att jag tror heller inte att du blir särskilt gammal sa han. Jag tror, mm. att, jag tror också att, att du får betala ett pris en gång för de här 24 000 milen med alla dess, all den energi du har omsatt. Men om, om det, alltså I min släkt så dör vi när vi är 86 år gamla. Mm. Vi hinner inte bli dementa.
3: Nej.
2: Men eh, om jag dör när jag är 83 ja, ja. Jag kan, om jag dör när jag är 83 kan jag säga att ja, jag kan leva med det.
1: Hur vill du dö? Ja. Vilken konstig fråga. Nej. Jo,
2: men det jag har Jag har funderat ut precis hur jag vill dö. Aha. Jag vill... Då var ut ute och springa på en mosse. Jag älskar att springa mosse.
3: Ja.
2: Lufsa fram på mosse. Sugas ner i ett gungfly. Och bara det slurpar till runt omkring mig. Och där nere ska jag ligga bevarad i en syrefattig miljö. Väldigt antibakteriell av gammal multnande vitmossa. Så ska jag komma upp flera flera hundra år senare som en ny bockstens man.
1: Med den avslutningen så tror jag att vi... Och ja, där har ni nått att bita i där ute, ni som lyssnar. Rune, tack så jättemycket för att du kom hit. Och fortsätt att inspirera och vara den du är. för Det har gett så många människor extra glädje och flyt på vägen. Tack själv Tack så ni ha.
0: Du har precis lyssnat på ett avsnitt av Unika människor med Joje Borsén- vi tackar poddens sponsor Vitamin Manager och produktionsbolaget A1 Produktion samt producent Jonas Sjöberg.